0: Parece que no Libro de Mateo capítulo 16 Versículo 13 al 19 Dice de la siguiente manera Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Le respondieron Unos dicen que es Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que Jeremías O uno de los profetas Y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», afirmó Simón Pedro. «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás», le dijo Jesús, «porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella». Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Aquí en este pasaje del libro de, de Mateo, en el capítulo 16, que acabamos de compartir, nos narra... El momento donde nuestro Señor Jesucristo le hace una pregunta sumamente importante a estos hombres que lo tenían, que estaban caminando con él aproximadamente en esta etapa como un poquito más de tres años. El ministerio completo de nuestro Señor Jesucristo duró unos tres años y medio. Pero aquí estaban pisando más o menos casi los tres años. Ya estos hombres que, que habían acudido al llamado que Jesús les había hecho, habían visto los milagros. Las señales, la maravilla, el poder del cielo que estaba sobre la persona de Jesucristo. Y aquí hay una conversación entre ellos. El contexto en el cual se, se, se presta, se da esta, se concreta esta conversación entre Jesús y sus seguidores. Está en el contexto donde se presentan unos fariseos y le piden a Jesús una señal para que él pudiera indicar que él era quien decía ser que era en este caso el Mesías, y ellos le piden una señal, pero Jesús le dice que no, que no le va a dar ninguna señal, que la señal que le será entregada será la misma señal que se le dio a Jonás, le recalca Jesús. De repente empiezan ahí, entonces Jesús le hace una conversación previa a ellos, le dice que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, la levadura era la enseñanza, la doctrina, la, la creencia de los fariseos, y, y Jesús los reprende a ellos duramente, le dice que tengan cuidado, que se cuiden de la, de la levadura de los fariseos, pero ellos estaban pensando que Jesús creía que le estaba, que ellos creían que Jesús le estaba diciendo que, que se cuidaran de, de, de no llevar pan, alimento, pero no era eso, era la, la, la incredulidad, la levadura a la cual Jesús se estaba refiriendo en cuanto a los fariseos, en cuanto a los religiosos de aquella época, era la religiosidad, y aquí se nos, se da esa conversación entre ellos, Jesús viene y le hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos empiezan a responder. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Mira los que nombran, nombran. Nombran a Juan el Bautista que había sido decapitado. Nombran a Jeremías. Nombran a Elías que fue llevado al cielo en un carro de fuego milagrosamente. Y se, o alguno de los profetas. Pero Jesús en ese momento viene y le dice, pero ustedes... O sea, en pocas palabras, eso dicen, opinan aquellas personas que me han estado siguiendo, pero de lejos. Pero ustedes, ustedes que han estado más cerca, ustedes que han desayunado conmigo, almorzado conmigo, cenado conmigo, eh, eh, estado conmigo de arriba a abajo, para arriba y para abajo, que han visto todo lo que yo he hecho. Estoy parafraseando en ese pasaje. Ellos le dicen... Ellos le dicen, ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Pero en ese momento sale uno de ellos, exactamente Simón. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En, otro, en otras versiones de la Biblia, en ese mismo pasaje, dice, tú eres el Cristo el que vino a salvar al mundo del pecado. En ese momento Jesús le dice a, a Simón, le dice, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado tú eres. Porque esto no te lo reveló ningún ser mortal, o sea, ninguna persona. Esto te lo reveló directamente mi Padre del Cielo. Y le dice, y yo te digo que tú eres Simón, hijo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, construiré mi iglesia, construiré mi reino, levantaré mi reino. Pero le dice, y las puertas... Del infierno no van a prevalecer contra esta iglesia No contra Pedro, contra la iglesia Porque Pedro representaba esa voz de fe Si las puertas del infierno no van a prevalecer Y te daré las llaves del reino Hay algunas versiones que dice Te daré autoridad te daré autoridad sobre todo poder de las tinieblas te daré la llave del reino y todo lo que tú hastes una versión ahí dice, todo lo que tú prohíbas Tú tendrás el poder de detener el reino de las tinieblas Y tendrás el poder de mover el reino de la luz o, En pocas palabras, tú tendrás el poder de detener al infierno Pero tendrás el poder de desatar al cielo Tendrás el poder de derrotar el reino de las tinieblas Pero tendrás el poder de, de avanzar el reino de la luz, el reino del cielo Aquí en esta conversación Jesús estaba recalcando que él estaba entregando la misma autoridad de detener al infierno a sus seguidores. Luego el capítulo 16 lo cierra con que Jesús empieza a hablar, a predicar de su muerte. Recordemos que con la muerte de él iba a descender su Espíritu Santo, no sobre algunos, sino sobre todos aquellos que abrieran su corazón a lo que él había estado haciendo y lo que él iba a hacer en cuanto a morir en esa cruz aquí vemos que hay una autoridad parece que que, 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 que aquí se suelta el poder de la revelación en ellos porque Jesús les está hablando de un mundo de, 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 de autoridad en su nombre si nosotros revisamos desde la caída del de, de ser humano de Adán y Eva hasta ese momento ninguna persona ningún profeta había tenido el poder de derrotar a las tinieblas. No lo tuvo Moisés en cuanto a, 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 a detener el poder de las tinieblas. Aquí es la primera vez que Jesús les está hablando de una manera clara y concisa de que hay un reino de las tinieblas. Las puertas del infierno le dice no prevalecerán contra mi iglesia. Ojo, no dice que no llegarán, sino que no van a prevalecer Se van a levantar a través de la pobreza, de la escasez, de la estrechez, de la miseria Pero dice, pero no van a prevalecer No van a prevalecer, no van a permanecer Aquí vemos cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos a Moisés Los mismos patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Sansón eh, eh, Elías, Isaías, Jeremías, Bacú, Ninguno de ellos tuvo poder sobre el infierno tuvieron poderes sobre las personas Moisés tuvo poder sobre las personas Abraham tuvo poder sobre las personas Isaac tuvo poder sobre las personas Jacob tuvo poder sobre las personas pero nadie había tenido poder sobre el infierno mismo eso ¿Eh? solamente lo que dio. pero Dios se lo estaba entregando se lo estaba entregando a su iglesia a este equipo de hombres y mujeres que estaban siguiéndole, que estaban viendo lo que él estaba haciendo. Mire lo que dice Isaías, en Isaías capítulo 40, versículo 31, dice la palabra que así, Isaías 40, 31 dice, pero los que confían en el Señor, Ojo, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. O sea, Dios estaba hablando una promesa. Que todos los que confían en el Señor iban a renovar sus fuerzas. Iban a, a volar como las águilas. Iban a correr, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Vemos aquí... Que esta es una promesa que Dios estaba hablando de confianza. Ahora, cuando volvemos aquí a este pasaje de, del libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19. Ahí, con esas llaves del reino, Jesús se las estaba entregando porque ellos tenían la confianza de quién era él exactamente. Recordemos la pregunta que le hizo, ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Y cuando le dieron el reporte de quién era lo que la gente decía, quién era él. Pero después le preguntó, pero ustedes... Recordemos que esos hombres que estaban confiando en Jesús Confiaron tanto que lo abandonaron todo para seguirlo a Él En eso se levanta este hombre llamado Simón Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente El Dios que está vivo, del Dios que tiene poder Y Jesús le dice esa palabra, bienaventurado eres O sea, en pocas palabras eres tres veces bendecido Porque estás confiando, sabes que... Pero hay algo curioso allí Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ningún mortal esta revelación te la dio mi Padre que está en el cielo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios Padre le reveló esto al corazón de Pedro? Por la confianza que Pedro tenía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa confianza que Pedro tuvo de saber concretamente quién era Jesús. Jesús no era un profeta más. Jesús no era un buen hombre. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Mesías, Jesús era el Cristo, como Pedro lo recalcó. El Hijo del Dios, ojo, recalcó, viviente. No es un Dios que estaba muerto, es un Dios que está vivo, que siente, que escucha, que ve, que habla, pero sobre todas las cosas, un Dios que hace, y hace bien. A esa actitud de confianza que demostró Pedro, Jesús lo alabó, bienaventurado él. Porque no te lo ha revelado ningún mortal, te lo reveló mi padre. Y yo te digo que... A ti te daré, mira lo que él dice, las llaves del reino. Esa confianza que demostró este hombre de tener la claridad de quién era Cristo, quién era Jesús, le hizo recibir las llaves del reino y le hizo una promesa. Te daré las llaves del reino y las puertas del infierno no van a prevalecer. Ojo, no le dijo que no se iban a levantar. Pudiera ser que se iban a levantar, pero no iban a prevalecer. Y le dice las puertas del infierno para y todo lo que tú prohíbas, Pedro todo lo que tú ates en esta tierra va a quedar atado en el cielo y todo lo que tú desates permita en esta tierra que desatado y que hará permitido desde el cielo allí nosotros vemos ese poder cuando vamos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 12 allí dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados, potestades gobernador de las tinieblas huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celeste. en ese pasaje de Efesios se nos habla que tenemos una lucha todo ser humano en esta tierra tiene una lucha y la lucha no es contra los mismos seres humanos la lucha es contra los poderes de la tiniebla pero recordemos que cuando nosotros tenemos nuestra confianza en quién es Jesús esa confianza nos da derecho a acceder a las llaves del reino y pudiera ser que el infierno se levanta a través de la enfermedad a través de la escasez, a través de la estrechez, a través de la pobreza, a través de la enfermedad, a través de los conflictos interpersonales, pero ese poder de las tinieblas que se ha levantado no puede prevalecer si nosotros tomamos esas llaves del reino, porque recordemos que allí se nos dijo que todo, porque cuando le estaba hablando Jesús, Jesús no le estaba hablando ahora a Pedro, Jesús le estaba hablando a su iglesia, porque dice sobre esta piedra dijo Jesús edificaré mi iglesia, no dijo o sea, ¿qué, qué significaba eso, esa piedra con, significaba esa confianza, sobre sobre esta confianza yo voy a construir, a levantar mi iglesia, o sea, mi pueblo. Tú como hombre y mujer que le has entregado tu corazón a Jesús, tienes que pararte sobre esa piedra de confianza. ¿De quién es Cristo? Jesús no es un profeta. Jesús no es un buen hombre. Jesús no es un buen, no es un buen ser humano. Jesús es el hijo del Dios viviente y él murió en la cruz. Y si tú creíste que Él murió en la cruz A ti se te ha entregado la llave del reino Y note que le dijo Todo lo que tú haces aquí en la tierra O sea, todo lo que tú prohíbas aquí en la tierra Será atado y prohibido en el cielo Y todo lo que tú desates y permitas en esta tierra Será desatado y permitido desde el cielo Ahora, note que ahí no dice que esa autoridad era para apóstoles Profetas, evangelistas, pastores, maestros No, sobre todo hombre y mujer Que tuviera la confianza aquí es Jesús Ahora mira esto si a nosotros se nos ha entregado ese poder y esa autoridad a través de la confianza de saber quién es Jesús y en un momento de nuestra vida parece que no vamos a salir adelante a través de esas llaves del reino que se nos ha entregado, vamos a salir adelante. Como decía ese pasaje de Isaías, que los que confían en el Señor renovarán, dice allí, su fuerza como el águila. Sabes que el águila cuando llega a aproximadamente a sus 40 años de edad, las águilas son las aves que tienen más, más tiempo de vida sobre la tierra. Ellas cuando tienen 40 años buscan un, un cerro, el cerro más alto del lugar donde ellos se encuentren y vuelan allí. Y allí en ese cerro ellos comienzan un proceso, ellas comienzan un proceso de transformación empiezan a quitarse cada una de las plumas y al arranca hasta que se quita todas las plumas porque al llegar los 40 años las plumas son tan viejas que ya no puede volar como antes por tener 40 años sus uñas se doblan tanto que ya no puede agarrar las presas como antes por tener tantos años su pico se va curviando que ya no puede tener la misma fuerza o sea, cuando ella llega a esa etapa de su edad ella busca un cerro el cerro más alto donde ella se encuentra. Allí empieza a arrancarse cada una de sus plumas para que le salgan plumas nuevas. Con el pico se arranca cada una de sus uñas para que le salgan unas nuevas. Y el pico después termina partiéndoselo con la roca. Ese proceso dura aproximadamente unos tres meses. Son más o menos como 90 días. Pero luego de esos 90 días de renovación, esa águila sale y vuela otra vez por esa región unos 40 años más pero como ella pareciera que no iba a poder salir adelante pero sí salió adelante ¿por qué? porque se renovó yo no sé en qué punto de tu vida te encuentras tú en este momento hermano o hermana Amigo, amiga, a lo mejor tal vez tú no le has entregado tu corazón a Cristo. O a lo mejor tú eres de las personas que todavía piensan que Jesús fue un buen hombre, fue un buen profeta. Fue Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas de la antigüedad. Tal vez tú en este punto no tienes la claridad que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que Él en la cruz del Calvario murió. Murió para pagar tu pecado, mi pecado. Y el pecado de todo. Pero... Implica que cada quien, de una manera personal, tiene que tener la confianza de creer en lo que Jesús hizo. Esa confianza, pararnos en la roca de esa confianza, nos da el derecho de recibir las llaves del reino. Hermano, hermana, amigo, amiga, cuando tú tienes las llaves del reino que se te entrega por la confianza de saber y creer quién es Cristo... Tú tienes el poder para detener a las tinieblas. Tú tienes el poder para desatar el cielo. Nadie tiene ese poder sino solo aquel y aquella que ha confiado en el que hizo Jesús en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Parece que no vamos a salir adelante en el matrimonio, pero si tenemos las llaves del reino, saldremos. Parece que no vamos a salir adelante en la finanza, pero si tenemos las llaves del reino, saldremos adelante. Parece que no vamos a salir adelante en, en, en el problema de salud, pero si tenemos las llaves del reino, saldremos adelante. Porque Dios nos ha entregado a través de Jesucristo una autoridad. Las enfermedades son obra de las tinieblas. La escasez, la pobreza, la estrechez, y la miseria son obras de las tinieblas. Las, los conflictos interpersonales, relacionales con nuestros semejantes son obras de las tinieblas. Y a nosotros, por la confianza de saber quién es Cristo, se nos, dado, se nos ha entregado la autoridad para detener a todas esas obras. Pero desatar y permitir que las obras del cielo se muevan a nuestro favor. Amén. Bueno, mis hermanos, este era el material que queríamos colocar hoy en el corazón de todo y cada uno de ustedes. Recuerden, parece que no vamos a salir adelante, pero cuando tenemos la confianza aquí en Cristo, saldremos adelante de la situación que sea. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.